0: 欢迎收听《实景英国》，一档聚焦英国话题的访谈节目。让我们在伦敦和你聊一聊科技、创业和生活。大家好，我是 Linda， 欢迎收听《实景英国》
1: 。Hello， 大家好，我是 Ken。
0: 《实景英国》从第一期到今天已经八个月了，在过去二十七里，我们邀请了来自不同领域、不同行业的朋友，一起聊一聊他们在英国的故事以及他们的观点。感谢所有听友朋友对我们的支持。后面呢，我们想做一些新的尝试。我们第一个新的尝试呢，是做一季关于人工智能话题的 mini 系列。在后面四期，我们会邀请四位在英国从事最前沿 AI 研究的朋友来节目做客。人工智能走进公众的视野，要从2016年英国 d e e p m i n 公司研发的 a r p h a g o 和世界围棋冠军李世石的人机大战开始。a r p h a g o 以4比一战胜李世石，也是人工智能领域突破的一个重要里程碑。作为我们 AI 系列的第一期，非常的荣幸邀请了 AlphaGo 设计师之一、d e e p m i n 高级资深研究员陈玉天来节目做客。玉天来自围棋之乡天台，以台州高考理科状元考入清华大学电子工程系，后在美国加州大学欧文学院分校攻读机器学习硕士、博士，在加入 d e e p m i n 之前，曾任剑桥大学助理研究员。玉天，欢迎来我们的节目做客。
2: 谢谢 Linda， 谢谢 Ken。哎、呃，我是于天，很高兴参加这个节目
0: 。那于天非常高兴你能参加我们的节目。你现在是在国内是吧
2: ？对，去年因为疫情缘故嘛，我就回国了，然后在这儿 work from home
0: 。你在哪个城市？国
2: 内我在浙江，浙江老家这边。我当时也是去年的时候也是一起，就是大家一起 lock down 嘛。然后我们到九月多的时候。就发现第二步感觉有这个苗头起来了，想想不行，可能冬天情况会更严重，然后一狠心就是十月份的时候就买了机票被回国，还挺庆幸的，当时做这个决定还挺正确的
1: 。那就是在这个回国之后，对你这个工作上你觉得有什么影响没有？因为可能说网络啊什么的，还
2: 好吧？因为对你知道就是做用计算机的嘛，其实只要网络能连上，其他影响都不大。然后就是主要一个时差的问题，我现在就是调整一下，跟着英国的呃时间工作，其他都没什么影响的
0: 。对，英国的时区其实还好哈，跟国内其实 overlap 的时间还是挺长的，不像中国跟美国相对痛苦一点。对，都是
2: 八个小时，如果跟美西时间相比，那就说我这边，比如说我下午的时候是英国早上，那我从下午开始工作到晚上半夜，刚好是那英国的白天时间
0: ，所以重复的还挺好。的。那天我知道你当时清华毕业之后，你是先去了美国，对吧？读的这个硕士跟博士，然后你才来的英国。对的。是当时怎么决定来的英国呢？能给大家讲讲你的英国故事
2: ？当时我是呃读完 PhD 嘛，然后我是想在，因为我当时还是想说走那个学术路线，然后看看以后有没有去高校的机会。所以一般的话，大家都会先去考虑，就是先做一两个 Postdoc。然后我当时收到剑桥的 offer。剑桥在 machine learning 这块也是非常牛的一个团队，当时我也没有想太多就，就就答应了
0: 。那你是怎么，就是又从剑桥后来加入了这个 DeepMind 呢
2: ？对这个还是比较巧合的吧，因为当时 DeepMind 好像也不是特别的 famous。呃，我当时是13年到英国，然后做了两年博士后，以后到15年的时候，当时在找工作嘛。嗯、呃、，DeepMind 的话，其实当时在在 machine learning 这领域的话，其实它做了一些挺不错的工作，就是用呃 DQN 的方法，就 d e e Q Learning 的方法去训练神经网络来玩 Atari 的 game， 但这个影响还蛮大的。然后他还做了有一些很多那种 Generative Model 的方面的工作，这个和我当时研究兴趣还比较一致的，所以我就呃也是申请了。当时刚好是他被 Google 收购了嘛，他是14年被 Google 收购，然后我是15年时候申请的，因为感觉有 Google 在支撑的话，应该还是比较稳定的一个工作机会吧。跟公司里面一当时一些人聊，感觉还就挺好的。他们想做的一些就是这种偏基础研究这方面的工作，虽然是在一个公司环境里面，但不是那么侧重于产品方面嘛。我觉得还是一个挺好的一个研究环境
0: 。哎，那你最早在剑桥当时做的研究的方向是什么呀？
2: 剑桥我当时做的是贝叶斯贝叶斯分析，然后很多那种怎么把就贝叶斯模型用到大数据的一些问题。呃、啊，当时和 DeepMind 在做的一些生成模型的一些概率模型，还是有一些很多类似的地方，所以我感觉当时还是研究方向还挺 match 的
1: 。就我比较好奇，就是因为你有参与那个 AlphaGo 的这个开发，就我想说，当时在你加入 DeepMind 的时候，其实 AlphaGo 的研究已经开始了，或者说一些一些基础工作已经已经都有铺垫了，是吧？对对
2: ，AlphaGo 的项目应该最早应该是一四年的时候开始的吧？然后我当时进去的时候。是一五年九月份嘛，然后没过多久，刚好他们已经是正好跟樊辉做了一次内部的测试。当时我就是刚加入也没多久，然后我们在公司里面看，我是非常非常激动的，因为我也是从小学围棋的，然后也接触了人工智能，知道就是说围棋对人工智能这个问题是有多多么困难。然后没想到 d e e p i 就说已经做到那么好的程度了，我是非常惊讶的。然后后来的话就
1: 是。很感
2: 兴趣嘛，也就参与到这个呃研究团队里面一起工作
1: 。就你其实当时就是其实已经基本上可以预想到这个东西会是一个 big hit， 就是可能一年两年之后会在这个公开场合等于说震撼世界的这么一个一个发现。在公开场合，这个我倒之前倒不知道了
2: 。但是当时能够击败，就樊辉是职业二段嘛，然后能够就是说第一次能够击败一个职业选手，这已经是一个里程碑式的一个发展了。就对于游戏 AI 来说，所以这个当时还是就是看到，哪怕是当时的那个水平就已经是很厉害了。然后后面的话能够发展的那么快，就几个月时间里面超过李世石的这水平，我我其实从。呃，刚进去那时候还是没有想到，就是说有那么快的进展。d e
0: e p m a n 是一家什么样的公司？其实我觉得，就是虽然 AlphaGo 让 d e e p m a n 很有名啊，但好像从外面来看，觉得 d e e p m a n 还是个挺神秘的公司。在里面工作什么感觉
2: ？我觉得你可以把把它想象成是就是在 Google 的这种工作环境下面，然后做一些就是基础研究的工作吧。我觉得它是一个就是大学跟高校的那种混合的一个状态。因为里面的话，其实有很多的那个 team lead 都是从大学里，就是大学教授兼职或者全职过来的，然后也带来很多就是做学术研究的那种氛围，这里是非常强的。但同时的话，他也是因为是被 Google 收购的嘛，然后他有把很多 Google 一些项目管理的一些经验啊、方式啊融合进去，所以我觉得对于一些就是一些大项目的一些掌握的话，就是比可能比一个高校里面一个老师带着一个一些学生做团队可能。觉得就是说经验会更多一点
0: ，就是虽然是在公司体系下是吧？但是它其实做研究的方向还是非常像高校这种做研究的方向，但是可能更结构化的组织
2: 。对它非常非常侧重就是基础研究，嗯、就 d i a 的话，基本上大的会分成两大块，就一块是做基础研究，一块是做应用的。应用化包括像呃给谷歌提供一些产品技术的一些支持，也包括就是应用到其他一些就是自然科学领域嘛。如果你想是说做单纯的那个人工智能技术研究的话，其实你都可以不用去关心去呃就怎么把它落实到具体产品上去的。这个、我感觉跟在 Google 还是不太一样，就可以非常 focus 在一些 fundamental research 上，然后很像一个大学的环境
0: 。哎，那这些 fundamental research 最终还是要把它转成产品上面吗？还是说其实完全不用考虑这个？将来产品化的，最
2: 终还是要的吧。就 d e e p m i 它的它的目标是两个嘛，一个是 solve AGI， 然后另外一个是用 use AGI to solve everything else。其实还是两部分，第一部分就是说我们首先要实现 AGI， 然后第二部分的话就是说我们用是 AGI 去就帮助我们改善自己的生活嘛。所以最终目标还是说要把 AGI 用起来，不是说单纯造出来一个就放在那儿了。
0: A G I， 我们等一会儿我们可以深入聊一下啊，因为你也提到是你是收购之后被加入了，那你觉得整个 DeepMind 的文化其实是非常 Google 范儿的是吧？感觉上其实也就是 Google 的一份子，然后没有什么特别的，还是说其实还是 DeepMind 保留了它挺多 DeepMind 自身的一些文化的东西在里面
2: ？还是有保留了很多，我觉得是保留很多 DeepMind 自身的文化的，因为它现在。应该也是处于就是 Alphabet 下面一个子公司的状态，就不是去和 Google 其实还是分开两个公司的嘛。然后 d e e p m i n 还是比较注重说保留自己一些传统，就是注重于研究方向的一些公司文化吧。而且就单纯 d e e p m i n 这个公司相对 Google 来说还是小很多，公司整个就是架构还是非常扁平化的，所以我觉得就是说相互不同组之间相互交流合作都是非常的充分。而且我觉得。像 d e e 的话，他从一开始的时候就非常注重，就 AI 研究的一些呃伦理化，就是说要符合一些伦理研究这块，我觉得他是特别强调的，就是 responsible AI
0: 。哎，那就是他怎么定义这个 responsible AI 啊？这是个好
2: 问题。就是 d e e p 有专门一个团队叫 AI Ethics Team，AI
0: 伦理委员会什么之类的，对吧
2: ？对对，也有一个研究的 team， 就是专门去考虑，就是说怎么样。让 AI 研究就更符合那个原理，而且我们在一般在考虑就做自己项目的同时，也会就是设计项目之前也会考虑说这个是不是会有一些 AI 一些风险在里面。那如果是的话，怎么样去规避？就这些我们会考虑的更多一些
1: 。对，因为现在不是他们有提到说，就是比如说算法里面会有一些 bias 啊什么的
2: 。对对，我觉得这是也不单单就是整个。学术界吧，都是研究一个前沿的一个问题，而且现在随着就是机器学习、啊、啊 AI 在具体产品里面应用的越来越多的话，这个问题会越来越凸显出来。
0: 你是 research scientist 是吧？就是研究科学家，这个能给大家稍微科普一下，就是研究科学家主要做什么呀？就是你如果描述你每天的工作，大概是个什么样子的呀
2: ？我们有几个大的大的 category， 一个是 research scientist， 一个是 research engineer， 呃，还有一个是 software engineer， 就是主要是这几个大的方向吧。然后一般情况下，其实 scientist 和 research engineer 一般都是在一起工作会比较多一些。我们工作就是呃也是 project 导向，就是一旦制定 project 以后，相互之间会配合嘛。那 scientist 的话可能会更稍微更侧重一些那个，比如 modeling 啊，然后怎么样去设计算法，就考虑说呃怎么去做一些更好的呃算法，能够变让它有效性啊变得更好。然后 ，research engineer 的话，可能他会更更擅长于就是怎么样把就是设计的算法能够放在 Google 这个整个计算框架里面，让它能够更优化，然后计算效率啊什么的更强。有这样一个一个大致的一个分工，但也不是绝对的。很多 research engineer 其实他们做 research 能力非常强，所以。我觉得还是更多还是看人，就是你自己兴趣是想要，比如说提供更好的那个技术知识，还是说更想要讲更多的 idea， 然后尝试不同的方法
0: 。那你肯定是喜欢更多的 idea 的，对吧
2: ？差不多吧，其实，但是在 Google 这一环境下面，就是说怎么样能够把一个方法用在一个 large scale 上面，然后让它能够，的，让它能够在更大的就是、data 上面能够跑得更好，其实也是挺有意思的一个问题。
0: 对，我觉得这个 Google 有很强的优势啊，对吧？ Google 又有那么强大的这个基础设施，然后也有这么多好的数据
1: ，而且我感觉从工程就角度来讲，可能这是就是高校没有办法去匹配的一些就是优势，因为高校刚才你也提到就。可能在规模上，或者说在这个就是严谨的这个程度上，跟公司的这个大规模的代码的管理啊，一些一些构架什么的都是没有办法比的。我觉得可能这也是一个趋势吧。我不知道你是不是这么认为，就是 AI 的研究可能越来越趋向于高校和这个企业结合的这么一个模式
2: 。我觉得这是一个比较好的一个模式吧，因为企业有计算资源，有实际的数据，有实际要解决的问题。我觉得 Google 又有一些它特有的一些优势吧，就是 Google 对于那个底层，就是代码管理这块真的做得非常好。绝大部分团队之间的代码，就是你是可以直接看的。然后他对一些标准化的一些要求比较好嘛，然后很多代码就直接可以拿来，然后重复使用。这个我觉得在高校是很难实现的。不同研究团队之间，大家各用各的，哪怕一个团队之间，我用 Tensor,、uh, TensorFlow， t e n s o r 他用 PyTorch， 这种代码复用都是非常难的。所以这个，我觉得就是以公司形式做一些大的研究计划方面一些统一性的话，其实对于整体的一个技术积累、一个发展是很重要的
1: 。对我个人非常羡慕这种这种状态，因为我觉得我们组就是没有什么很好的代码管理
0: 。你赶快去 DeepMind 申请去实习吧，欢<笑>
1: 迎欢迎。欢迎
0: <笑>我知道 Google 下面还有一个 Google Brain 是吧？也是做很多的这个 AI research 跟产品，那就是 d e m a n d 跟 Google Brain 之间是有很多的合作吗？
2: 啊，有啊，有很多合作，侧重会有一些不同。我觉得可能 Brain 的话更注重于呃为 Google 去提供一些技术支持吧，所以我觉得他的很多项目可能跟 Google 产品或者是 Google 的业务会有一些更多的结合。呃，但是其实我们之间也有很多很多的那个合作。就像我们最近在做的一些，就是 off 呃、uh, offline 的 reinforcement learning， 然后 Google Brain 也有很多人在，就是很感兴趣，然后我们也一起合作了很多不同的呃，就是不同的项目。这块我觉得不管是从 Google 还是 DeepMind 都是很支持
0: 的。DeepMind 有了这个 Google 的这个背后的这个大树，还是有很多帮助哈。
1: 对，我觉得 Google 对 DeepMind 的支持还是非常强的。那刚才我们有就是讲到。呃，这个地脉的这个目标就是是发展这个 AGI， 或者说是通用人工智能，呃，或者说是强人工智能。那我就比较好奇，你们就在在你们内部对这个 AGI 这个词有一个有一个定义吗？或者说你们的这个努力的研究方向，或者说就你们理解中的 AGI 是什么？然后你们是就是在做哪些工作往那个方向上发展？可以给我们讲一讲
2: 。AGI 的话，其实。我们有一个大致的一个些想法，但是其实不同人可能还是有不同的解释的吧。最理想就说，一般我们希望就是 A G I 的话，是你同样的一个算法，就是 A I 的一个算法，可以把它运用到不同的问题上，能够同样算法可以解决就是不同的 A I 问题。然后更理想情况下的话，可能是一个模型，就是不单单一个算法，就是我算我得到一个一个 agent， 这个 agent 能够同时处理很多不同的问题，或者起码是。哪怕他现在不能处理，但可以呃很快的适应适应到新的任务上，让他能够非常迅速的学会处理一些问题。这个 general 意思其其实就是说，如果他能够人类比如说可以处理的各种各样问题，这个 a g e n t 都能去处理，就是一个非常 general 的一个 AI。那应该没有一个非常严格的标准界定说到底什么才算 AGI， 或者什么时候才能达到 AGI。那、呃、这也是我们就是在 d i s c 也是经常在讨论的。其实我觉得大家还是有不同理解的吧，但是我还是我们还是能够看到，就是说，呃，从那种现在可能一些单独任务的 AI 不断的扩展的这个能力是越来越强
1: ，就是同样一个算法，它可以做做更多的任务，可能就是之前它比如说是做一些分类，然后现在又可以做分类，又可以做比如说分割啊之类的
2: ，对，然后你可以运用到不同的一些就是 dataset 上面。然后你不需要去做特别的那种重新训练啊，或者是去做那个呃特别的 adaptation。就我们希望就是说一个 model 可以让它就是说直接应用到解决不同的，比如 image、speech、NLP 的各种问题上
1: 。对，其实就是我有看看过，就是比较粗浅的看过你的一些研究，就我觉得。呃，就可能是涉及一些，比如说元学习啊，或者说是呃不同的这个，就是可能信息类别之间的这个，就是用一个通用的算法去去解决问题的这么一个一个工作。你可以给我们大概讲一讲，就最近你的这些研究方向，然后你觉得是不是离 AGI 更近了一步，或者你觉得离 AGI 还有多远
2: ？我最近几年做的研究工作主要是元学习 （meta learning）， 就是一个 learning to learn 的一个方法，就我们一般是。说机器学习的话，就是我们设计一套算法，然后去训练一个模型，就设计一套算法，然后把要用的训练数据输入进去，去拟合一个模型，让这个模型可以在这个数据上面去学的更好嘛。那模型是学起来的，但这个算法本身是我们自己手动就是编程出来的。那 learning to learn 的意思就是说，我们把这个算法当做一个模型，然后我把每一个任务当做是数据。就是我不断的给他 feed 就不同的任务，让这个能够学习这个算法的话，看到很多任务以后，可以学习到一套比较通用的算法。这样的话我，我得我得到的就是不单单是一个具体的一个模型，而是一个去怎么去学习模型的这么一个算法。这个算法就不是手动去写出来，而是就是让机器去学出来的。那这个好的地方就是说，现在很多的 AI 算法其实大部分还是说需要有研究者自己去设计嘛。但是你不同问题可能需要有不同的方法，那手动去设计一个非常 general 的一个 learning algorithm 会是非常难的。那么就希望就是说，既然数据能够帮助我们学习某一个解决某一个具体的任务，我们也希望数据能够帮助我们去设计一个比较通用的一个设计一个学习方法。我之前的话有就是说用这个元学习这个思想的话，比如说用来学习一个优化器，就我们常用的优化器，比如说一个。BS 优化器，它是一个我们根据 BS 的方，就是模型的一方法去推论，然后去去推导它的一个一个公式。这个优化器的过程应该是怎么算的？那我就希望用用神经网络的方式去学习说，说如果我们要解决这么一个优化过程，那它的最好的算法用这个神经网络是怎么学习出来的？就不需要手动的去推那么多的公式，然后呃，让它那个适用的范围能够变得更广一些。那另外也还有一个工作的话，比如说。那个就更偏应用一些了，就我在做一一个小样本一个学习的任务，比如说我们把它应用在呃文字到语音合成的一个模型上，就 text to speech。那正常情况下面，我们要要学习某一个人的声音，可能需要把它 feed 要可能几十个小时的数据，才能学习到一个比较好的一个 text to speech 的一个 model。那对于一个新的任务的话，我们可能又要重新收集，就是几十个小时的声音去学习一个新的模型。这种工作不但要求的数据量很大，而且每次的话训练过程也很长。那我希望就是说用用一些 f u s i o n l e a r n i n g 的方法，用一些 meta learning 方法，能够得到一个更好的一个 learning algorithm， 使得它在每一个新的任务上，这里面一个任务指的是,是说一个新的新的声音上面，我们只需要少量数据就可以非常快速的去学习。然后我们最后是可以实现，就是说基于可能五到十分钟的一个人的声音，就可以学习到一个比较好，就是可以合成出一个和这个人的声音比较像的一个模型，而不需要几个小时，甚至是十几个小时的时间。那这个我的理解还是一个比较 narrow 的一个 m o t e l learning， 就是说它针对的就是 text to speech 这么一个 model， 然后把它扩展到就是不同人的口音上面去。那我觉得未来的话，理想情况下的话，我们这个 model 的话，不单单是做一个 text to speech。它也可以用来很快的适应，比如说去学习到一些呃 speech recognition 啊，然后怎么样把那个语音的合成跟语音识别都用同一套模型去把它呃或者同一套学习方法把它统一起来，或者我们可以甚至扩展到就是 multi multimodality 就不同类型的数据上面去，那种方法的话是更接近于就是 AGI 想要实现的，就是不单单是一个狭义的一个任务集上，而是一个更广义的。就是如果人能够处理不同的数据、不同类型的数据，那我们希望这一套算法也能够处理不同的数据
1: 。太酷了，这个这个太酷了
0: 。对我我听过你们一些 demo， 我觉得这个好酷，就你们那个 paper 上发的 demo， 我觉得那个声音质量好高哎，非常的酷
2: 。呃、哦，谢谢。这很多工作也是基于之前 DeepMind 然后谷歌的很多模型上面去，我们只是说把 meta learning 这个想法看能不能用到 text t speech 这个问题上。
0: 再稍微聊回来一点，就是阿 l p h 就是你刚才也提到说，你加入的时候，其实 a l p h 已经做出挺好的成绩，但是你没有想到说那么快就能走到这个公众的这个视野上，最后能够赢这个李世石的这这么快就能实现。你在这个参与这个项目中，你觉得有什么事情让你觉得记忆特别深刻吗？或者让你觉得特别特别激动？当然，除了最后场比赛啊
2: 。对，比赛肯定是最激动的。那。之前的话，我觉得有很多次啊，其实就是每次 Model 有一个比较大的一个更新、一个进步的时候，都是比较激动的时候。对于我个人的话，自己最主要贡献就是说用一些 BS 优化的方法，去把整个 AlphaGo 的整个模型去做一个整体的一个调参。这个因为之前其实就是训练神经网络，这些都是用比较传统的一些方法。但是你把神经网络训练好以后，咱们放在这个 AlphaGo 这个系统里面？把它跟那个蒙特卡罗数搜索的方法去结合起来，这一块的整个优化其实还是很难的，就是它是一个黑盒优化的问题，你没办法用一些呃梯度下降的方法去做的。那我当时也是抱着试试看的心态，就用一些贝斯优化的方法去跑，大概过了也就是一两周的时间吧，发现就是说确实有个比较明显的一个算力的一个进步吧。当时其实我不太清楚到底说它那个。一个百分比的提升到底有多重要嘛？然后我就去跟那个 David Silver， 然后阿加黄他们去聊嘛。然后他们说这个其实算就比较大的一个进步了。我当时也是觉得挺兴奋的，就感觉是自己之前在做 base 方法里面一些用到的很多知识可以直接用来 apply 到这个这个 upper b o u n 问题上面去嘛。这对我个人来说还是比较激励的一一个时间点。然后后来的话。参与教育里面，我觉得每一个版本的更新都是非常让让大家激动的
0: 。你们当时这个有多少人在这个项目组里面啊
2: ？当时纯技术的可能十个左右吧，十个上下吧。
0: 那也是挺小的一个 team 哈
2: 。对对，也不是一个很大的 team， 但这个 team 的话，我觉得就是说各个背景就是背景的人都有，就有做 deep learning 的，做 reinforcement learning， 然后有 engineer， 然后。我觉得就是说各个各个方向的一种技术技术搭配还是比较完整。哎
0: ，那你们是做到什么阶段，然后就觉得说，哎，我可以跟这个李诗诗打一场比赛了，可以全世界直播了？就是特别早就已经有计划，先定了一个时间，还是说你先做到一个程度，你觉得哎，现在我们可以做，然后再开始计划这个事情？
2: 因为我们不跟李诗诗比，我们也不知道到底能不能赢李诗诗啊，所以肯定是先跟他先约了一个比赛，然后在此基础上，就是在比赛之前，我们就不断的就是更新迭代版本，然后增强他的棋力。因为，我们自己也不知道到底说从哪个时间点开始真的能够超越李诗诗，所以这个也是相当于是 Demis 他们对自己就下了一个目标嘛，就是这个目标就是说在公开比赛一定要想办法能够实现。就超越李世石这样
1: 子，那他在之前有学习过这个他的棋吗
2: ？没有，我们这个没有针对李世石他自己的棋分，比如说做调整，因为也很难。本身这个 deep learning 都是把一个大的数据库放进去嘛，你可能李世石他本身有可能几百或几千个棋局的话，也很难影响 a l p h g o 学出来的一个棋分。
1: 因为我知道后来好像 Alpha 那个 Zero 的话，就根本不需要就是和人下来进行提高了
2: 。对 AlphaGo 的话，它是一开始的时候用一些呃之前积累的棋谱，人类棋谱去做训练，训练得到第一个版本的一个 Policy Net， 然后基于这个再用强化学习方法去不断去改进。呃，所以一开始还是用到了一些人类的一些棋谱知识，但到 Alpha Zero 的时候就完全抛弃掉了。Alpha Zero 更像一个研究课题。就是说，我们能不能做一个更 general 一个算法，就它不是针对 Go 这个围棋这个问题来做的
0: 。当时肯定你们是有一个目标，说要超越这个李世石，但当时有有多 sure 啊？当时在比之前，觉得胜算有多少啊
2: ？我们会内部去评估它的算力嘛？呃，围棋的话，它有一个 elo 的一个一个评分体系，这个或就是在国际上通用的，不同棋手之间都会排一个就棋力的一个一个排行的。我们话也是当时就是根据 AlphaGo 它不同版本会去评估，就是它不同版本之间下，然后评估它就是最新这个版本的棋力是多少。那这个棋力的话，我们觉得还是比较高的。但关键是这个棋力是通过跟围棋软件得出来的。而不是跟人去实际比去得出来的，所以到底这个分数能不能直接就是 transfer 去人跟人的那个骑力去一对一比较，这个我们其实谁都没有没有这个信心说肯定是这样子，所以我们只是说感觉上应该是可以超越，但是真的比赛是什么样子，比赛之前大家都不知道。
1: 因为我当时看那个纪录片嘛，因为他不是有一个跟踪你们报道的一个纪录片，跟踪这个团队，我当时就觉得说，我不知道就是你们当时的这个团队有没有刻意的，比如说有一点点表演的成分，就有一点这种。戏剧的这种感觉，还是说就是真的是当时的那种那种他们的心情真的是非常的忐忑，因为我记得有一局是那个 AlphaGo 好像是犯了一个比较低级的错误什么的，然后我记得 David Silver 在那个屏幕上他，他就他说就就感觉真的是非常非常的失望，非常难受。我不知道当时是不是真的是这样，还是说你们有一点点就是说因为因为有人在拍摄，所以说你们可能把你的这个情感更加的就是宣泄出来一点。
2: 对，这个是就真的比赛，这个没有预演的。然后，不像就是我们做研究的时候有一个 test set， 然后你可以偶尔去看一下 test set 上 performance 是怎么样。我我们这个比赛的话，因为李世石之前是从来没有下过，所以我们是完全没有，就是没有这个信心说肯定能赢或者或者肯定不能赢的。对，这个对于我们来说也是，不管是在心理上还是技术上，都是一个很大的一个挑战。第四局的时候，我们就是看他直接呃最后。感觉是能赢的时候嘛，然后突然发现，就你事实下了非常好的一手，呃，导致后面再走了几步以后，就阿 l p 就直接是不行了，就就开始犯一些很低级的错误，也不算低级错误，就是说我感觉是他他觉得已经不行了，然后就走了一些就大家看起来很奇怪的一些走法，这个呃，我们当时也是很意外的，就是这种是没有预期到的，<笑>所以我觉得还更多的还是比较真实的一些心理感受吧。
0: 短片是一早也就设计好的吗？还是说赢了之后才决定做出来
2: ？这个呃，一直还是在跟踪记录的吧，就是研发过程中，我不太清楚到到底是从哪个阶段开始的。但是说，比赛之前就已经有一个团队在跟拍了
0: 。那这纪录片还算比较真实的哈，还是挺真实的刻画了整个的过程。
2: 对对，都是一些真实的场景
1: 。我反正每次看的，我我就觉得非常热血澎湃。<笑>你们每一局之后就有没有再把那个做提升，还是说其实这一个系列就是一个版本的 AlphaGo？ 啊
2: ，就是一个版本，就是也这个就是在比赛之前就扣的什么全部 freeze， 因为要调整的话是就风险非常大的，你你怎么知道万一调整以后不会引入一个 bug 呢？所以这个，我们在比赛之前的话是做了大量测试，觉就认为它是比较稳定的，然后才拿得
1: 那其实这样来说，其实李世石他是有优势的，因为他可以总结，他可以复盘，但是你们就其实就是没有办法去根据他的对策去做出一些提升
2: 。没错，没错。如果李世石能够通过就几简单几局就能找到一个就第二方高的弱点的话，这也、个、证明就是人类这这个 AI g 是非常强大的。
0: 所以机器的 AGI 还任重道远哈。对
2: ，机器跟人相比，其实它的智能水平还是要弱很多
0: 。参与 AlphaGo 研究的这个成员，相信都是围棋高手是吧？要不然也没有办法加入这个。
2: 没有啊，就是这个团队里面，其实大部分人都是不懂围棋的。阿加是围棋走的比较好，他应该是业余选手里面算非常强，大概业余五还是业余六的水平吧。然后 David Silver 的话也是走的不错。就他们之前都是会下围棋，而且也做过那个围棋方面研究的，但其他大部分人的话，其实不太懂围棋，就是大家还是把它当做一个就是 AI game
0: 。我知道除了 AlphaGo， 其实 DeepMind 你刚才也提到有很多 game， 对吧？就是都是研究 game， 为什么从研究 game 开始啊？探索 AGI？
2: 因为我觉得 DeepMind 的话，它是就传统上它是比较侧重两个主要的技术，一个是深度学习，一个是强化学习。做一个智能体，就是关于那个 agent，agent 里面 agent 的这个定义的话，很多也是从就是强化学习这里面的概念来的。就是我需要跟一个 environment 去 interact， 然后能够从 environment 里面去执行一些任务。那么就机器学是需要大量数据的，有什么样一个环境能够在一个 environment 里面快速的迭代，快速的去收集数据 ？Game 是一个非常好的一个这样的一个研究环境吗？因为你一个，你可以把同样一个软件，你可以在很多电脑上并行执行，而且可以快速，就超过实际时间就快速执行。所以这个对于做强化学习研究来说，是一个非常
0: 好的一个平台。那现在还有什么其他 game 更挑战吗？比这个呃围棋来讲更挑战？然后在 DeepMind 里面大家在研究
2: DeepMind 的话，在做了围棋以后，其实就是同样的 AlphaGo 算法也可以就进一步被推广。去解决很多棋类游戏，像那个国际象棋，然后日本将棋。后来出了那个 AlphaStar 嘛， AlphaStar 用的是不同的算法，但是用来解决就更 c h a l l e n g i 的一个问题，就是在星际上面怎么去玩游戏。我们目前的话，倒没有特别注重说对某个具体的就是可能大家玩的比较多的游戏去专门去做研究。我们希望就是说把这个 game 或者更抽象成就是一个更好的一个 environment， 一个就是做强化学习的更好的更。rich 的一个 environment， 然后在里面能够让 agent 可以学不同的任务，所以我们可能不会侧重说某一个大家就平时在玩的一个具体的游戏去做这样的研究
0: ，就等于游戏算作一个环境是吧？在这个环境下更好的 t r n 这个 agent， 但并不用研究某一个游戏，像 AlphaGo 那样子要去战胜人类
2: 。对，如果这个游戏环境能够做的跟真实世界完全一样，然后又可以非常快的去快进快退，那就是一个非常非常理想做研究的一个一个
0: 平台。后来 AlphaGo 战胜李世石后，你们怎么庆祝了吗？
2: 我当时是留在伦敦那边的，我也不太清楚，但是公司内部还是有一些 party 的。
1: 我想问那个玉天一个问题啊，可能这个有一点点自私这个问题，因为我是一个就是从一个博士生在做博士生的角度，因为我也是做可能相关领域的研究，我就想问你们在这个研究过程中。一定会有很多的不确定性，或者说很多的，就是失败啊，或者说就是比较不好的尝试。是你们内部有没有就是应对这种这种不确定性的一些比较具体的一些措施？然后或者说你你个人是比如说在这个心态上是怎么调整这些问题的？因为我觉得可能在我的个人研究中会有很多这样的挫败感
2: ，这个很正常。我觉得做研究的话，这个是经常碰到的。就有时候可能自己觉得非常好的 idea， 然后试了很多时候，就发现其实行不通。这个我觉得也是经常碰到的。我们现在就是做研究的话，一般会设一些比较短的一些 milestone， 就是可能几周时间，然后尝试一些 idea， 看这个 idea 是不是 promising。然后如果结果就是比较一般的话，可能就会考虑去不同的 idea 吧。呃，然后如果比较 promising 的话，把这个项目继续做下去。就是做的过程中会随时调整。嗯，但有有时候，比如说做一个比较长项目，然后哪怕去发了 paper， 结果发现其实这个效果跟月初预想不一样，这个也挺常见的。我觉得做研究本身就是这样一个一个性质在吧
0: ？对，研究就是有很多很多的不确定性，但我觉得这也是研究最有意思的地方，<笑>在不确定中不停的找方向，然后最终实现。对，这个研究的选题一般是怎么来确定啊？就比如说是你来提一个想法，还是说？已经有很多，你来选一个
2: 。一般是我们提，我觉得还是比较 bottom up 的。但公司的话，也会有一些大的一些研究方向，的一些一些指导。我觉得丁曼还是比较注重，就是、说有一个非常明确的一个 goal， 就是 A G I。然后围绕 A G I 的话，可能会有几个大的方向，他觉得是比较重要的。那我们自己在想挖掘 idea 的时候，也会看自己 project 是不是跟这些大的一些方向会 align 比较好。因为丁曼还是非常鼓励内部合作的。那其实你如果说我完全想做自己想出来的，跟其他人不一样的，那你可能也可以做，可以做一段时间。但这样的话，你会就会感觉很孤独嘛，就是自己一个人在做，然后其他人都在做别的东西。所以如果想得到更好的支持，然后更多人一起做一个项目的话，大家都还是会想做自己的 project 怎么样能够跟其他人一些 resource interest， 然后跟一些公司的大兴大的目标可以 align
0: 比较好。你刚才也提到说，像你这个因为背了，就是包括这种不确定性，可能你有比较小的 milestone。那就是说，你一开始这个项目 idea 的时候，就是确定了之后，大概也就有一个时间线，是吧？就是一个大概的一个计划，这个项目要做多久
2: ？对，对我觉得这个话就是还是有很多 Google 的一些项目管理的一些经验吧。所以一些稍微大一点项目的话，都会有 program manager， 就是一起帮你跟着跟着进度。看看是不是现在就有有太大的 y 然后需要什么样的支持，包括人力的资源这方面。所以我觉得这个地方对项目管理这块还是做的比较好的、嗯
0: 。那一般你一个项目，像你刚才说的，可能你是 scientist， 然后你会有 research engineer 跟你配合一起来做，是吧
2: ？看项目，就是说有些项目可能我自己做或一两个人做，如果需要 engineer 一起支持的话，可能会再说再去沟通。其实这也是双向选择的一个问题。就是如果 a n g e l i a 对这个 project 感兴趣的话，就会直接参与进来
0: 。那一般一个项目多长时间呀、啊？
2: 这个有长有短的吧。我觉得正常呢，可能一个项目可能就几个月的时间，比较短的。但像 a l p h a Go 这种也是做了一两年的，然后 a l p h a Four 的话，其实都做了有四年多了。就是每个项目的话，这个时间倒不是固定的。
1: 那我可以再问一个更不确定的问题吗？就我想问这个玉田，你对于就是可能 AI 的下一个突破口是什么？你有没有一个自己的认识？或者你觉得说现在的 AI 它就是是不是可能说走到一个瓶颈期，需不需要跟可能一些跨学科，特别可能是神经科学上面，呃，有一些结合？因为我知道，呃，这个 d e m i n d 可能和这个 Gatsby 它有一些合作。那你你觉得这是一个？可行的研究方向嘛？或者说，你觉得这是呃实现所谓 A G I 的必经之路吗？这个其
2: 实我觉得不同人可能都有不同的看法吧。
1: 我有自己一些想法，但这个完全
2: 不能代表说 DeepMind。我觉得就是 A G I 的话，应该还是有很多不同途径可以通到那个 A G I 的，跟那个 Neuroscience 结合。这个之前也是有很多的那个成功的一些例子，就像那种 Memory， 然后像 Neural Network 这种，最初也是从 Neuroscience 得到一些很多启发。我自己对于最近就是一些进展比较感兴趣，还是说那种 large scale 的 modeling， 像那个 OpenAI 他们那种 GPT 的这种工作，我觉得这个是非常 exciting 的一个 progress。就怎么样用尽可能大的收集起来的数据，用一个尽可能大的模型去训练，然后让它能够做一些就非常好的 transfer， 就是 generalization。这我觉得是是一个非常 exciting 的 progress。
1: 对，你觉得大模型、大数据还是一个趋势，而不是说我们要一味的让这个模型更可能说类脑化或者拟人化这样子？我可以这么理解？
2: 我觉得这两个都是都是比较有可能会成功的途径，很难说到底哪个会比另外一个好。我从我自己的角度，觉得第二个方向我觉得更感兴趣一点，因为这跟我做元学习的那个方向是比较一致的。就我希望就是说收集不同数据、不同类型的不同任务的数据。希望能够学到一些，就是在任务之间可以被 transfer 的一些 knowledge
0: 。但这样大规模模型就是不太环保哈，可能。
2: <笑>对，所以很多人就现在很多人就在研究说怎么样去提升它的那个计算效率啊。就最近谷歌不是有提出用一个 sparse model 吗？嗯、虽然它参数也是非常多，但是它的对于每一个是每一个 input， 它实际上计算量是也小很多的。这方面也有很多的研究
1: 。那你觉得可能说最大的挑战是什么呢？就你现在就现在觉得说 AI 不管是从研究方式上，或者是从一些方法论上面呃，有没有什么你觉得是可能是比较就是需要去克服的？呃，上一个轮回的这个 AI 可能是因为在算力上，或者说在数据量上受到了大的制约，导致说一些性能上就是发挥不出来。那现在你觉得就是扼住了这个 AI 发展的这个势头的这么一两个因素是什么？或者说存不存在这样子的因素？
2: 我个人就是做研究过程，我感觉现在挑战比较大的还是这种 generalization， 因为
1: AI 的话，它
2: 可能对某些具体 well-defined 的一些问题，比如说 image classification 这些是做的比较好的，但是你一旦要涉及到一些稍微调整一下不同的问题问题设定，然后在一些进入一些新的场景里面的话，它那个问题会又变得不一样了。这时候怎么样能够把现成的非常就精确度非常高的 model 可以 transfer 到一些新的问题上去，我觉得这还是比较有挑战的，而且这是就是说能够把 AI 应用到具体生活中很现实的一个问题。如果真的想让 AI 像成为像电一样，就是说基本上所有人都能通用的话，那它肯定是可以用在各种各样不同的电器上，面。不是说就几个。现成的就用的工具比较好就够了
0: 。现在的 AI 其实还基本上做不到 adaptive， 就完全不能 adaptive， 对吧
2: ？对，我觉得像很多做那个做应用的，比如说图像图像应用的，你要放到一个新的场景里面去，比如说放到夜晚识别的话，你可能如果真的要做这个产品做的比较好，你要重新去在夜晚这种环境里面收集大量数据，然后去做标注啊什么的。所以这种这种 transfer 这种 adaptivity， 我觉得还是挺缺的目前。
0: 就是你觉得要解决这问题，还是得需要更大量的数据才可能解决，是吧
2: ？对，更多数据，然后可能更好的一些模型结构吧，能够去更好的去表征吧，就是提取这些能够通用的一些特征。我觉得这个也不单单是数据，就是怎么样能够设计更好的模型也是挺重要的。
0: 我觉得你提到这个数据还挺有意思的，因为其实我理解现在也等于是两派的 argument 嘛，一派的 argument 其实就在说靠这种大数据算力的这样的模型，其实将来未必能够走得更更长远。而且就是说，如果是纯靠将来如果纯靠数据啊，那其实比如说创业公司、小公司就完全没有机会了。从商业的角度来讲，其实很多人也在说，随着数据隐私越来越大家越越来越在意的话，其实可能你收集数据也越来越难了。我不知道你怎么看，就是从我们就如果就从数据的角度来看的话，就虽然大家目标肯定是要有更多的数据，但是随着大家更来更关注隐私，可能数据的获取可能反而没有那么容易，或者说在之后数据的量未必能够也有那么多那么多样性了
2: 。我觉得这是有可能的。那我觉得目前的话，虽然大家非常就觉得说。要尽量把模型做大，把数据收集更多，但其实还没有到那个 limit， 就是大家也不知道，就是如果我再把模型数据呃 scale 再提升一个量级或者两个量级，是不是会遇到一个就 performance 上一些瓶颈？至少大家都没有看到，所以我觉得这方面还是可以，就是有更多的空间去做的。据数据这块的话，我觉得大家更越来越关注隐私，然后越关注自己信息保护，这也是必然的结果，因为。AI 也开始用到个人的生活里面去了嘛，所以这个影响会更加直接一些。这个我也不太好评价，说到底哪个就是是不是会直接会限制这个？说不定你公开数据就已经足够了呢，已经足够你训练一个很好的一个 model 了
0: 。就像 GTP Three 是吧？其实就用了公开数据就能训得挺好的。
2: <笑>对它用的完全公开数据。不过现在就是随着越来越大量数据的话，就是怎么样去 deal with 那种。就是 discrimination 啊，就在数据里面还的这种问题，就关于 ethics 这方面的问题，其实也是暴露的越来越多。对这方面的研究肯定也是会跟进的。就我收收集数据过程中，应该用什么样更好的一个 fair 的一个方法去保证他们训练模型能够呃有一个比较可靠的一个比比较 fair 的一个 performance， 我觉得这个未来会变得越来越重要。
0: 对对，这肯定的。对，因为你也提到，其实，在 DeepMind 很重要的一点就是要就是这个 AI 的 e t h i c 哎，我想再顺着这个再问一句，那就是在你的研究中有什么场景或者有什么例子，你当时要就是特别要考虑这个 AI e t h i c 的吗？我不知道你们是也是有一个，就是说我们当时做心理学实验是所有实验都要过伦理委员会 approval 才能过，我不知道在 DeepMind 是不是也有这种 process， 你必须要通过才能做你的这个研究。
2: 我们也是，呃，其实也有。我们之前做那个就是 few shot 那个 text to speech 的时候，其实也是比较敏感的一些研究方向。因为，呃，就是我们的一个例子是把它用到帮助一个渐冻症病人的去重现他原有的口音。就是那个人的话，他就像那个霍金那种，就是渐冻症人嘛，就慢慢的你的肌肉就会丧失那个力量，然后就变得就没法走路，没法直立，然后甚至没法说话了。但是他还可以通过一些方式，比如说眼睛、眼睛呢，或者一些非常模糊的声音去交流。那我们就希望合成这样一个 t e x t o s p e e c h 的方法，能够复原他原先的口音。那这是就是把基础用到一个非常有利的，就帮助人的一个方面嘛。但是同样的技术的话，你如果也可以拿来，比如说做一些就是 voice cloning， 比如说去合成出比如说 Trump 的声音或者 Obama 的声音，那你就可以不同人就可以把它用到不同方面。所以这个我们当时也是考虑了很久，说这个技术应该怎么样去用，怎么样去去研究它，怎么样去把它公开发表出来的。我们再就说一些技术的保护上面，它一些应用方向上面还是做了很多的考虑的。
0: 这个 AI 想作恶，其实也挺容易的哈，尤其像什么 Deepfake 这些东西，你要是让一个假的变成真的，其实现在也不是那么难实现了
2: 。对 Deepfake 也是最近几年就是讨论也是非常多的，而且它可以做的就是不单单是图像啊，现在视频啊、语音啊什么，各个方向都已经做的就是非常的非常逼真
0: 。哎，那你们做的那个语音的那部分，其实就是从技术层面来讲，跟 Deepfake 实现的 fake 人的声音不是不同的方向吗？
2: 呃，还是不太一样。t e f a k e 是基于那个 BIE 的方法，然后我们是基于一些就是 fine tuning 的方法，就是从技术路线上来说还是不同的方法吧。然后我们当时也是考虑的是这个技术会不会产生一些就是轮理问题，但是实际上需要我们技术的话，还是需要一些包括技术跟数据上一些瓶颈的。所以不是说所有人就是看了一个论文，然后直接可以把一一模一样的技术给实现出来。
0: 你们有后来最后代码有放出来吗？可以让大家就是来用，还是说其实没有把代码放出来
2: ？代码我们目前倒没有公开，我们是公开一些方法
0: 。所以你们也考虑到了，其实这样还是比较难的，是吧？就是说，任何一个人根据你们的 paper， 其实还是挺难完全复现你们所做的东西。嗯
2: 、呃，也需要一些数据方面的，因为我们如果你要真的做到非常好的数据的话，呃，就你需要得到模仿的那个人的一些高质量语音。其实这方面很多公司提供一些类似的服务，呃，然后他们的话一般会要求，就是说如果要用这个服务的话，你必须就是征得就是想要模仿那个人的声音的一些明确的一些授权，然后包括就在设计就数据输入上面会加了很多设计限制，防止你就随便录了别人一段口音然后直接去用。这个还是就是真的在公开的时候还是会把很多那种。方法考虑进去，避免就是拿这些技术来作恶的
0: 。就是 AI， 我们还是希望 for good 嘛，对吧？就是还是希望能够被我们所用，做美好的事情，而不是被我们所用来作恶。非常非常感谢你的时间，我知道你马上有一个会，所以很遗憾我们不能再接着聊了。我觉得其实我跟 Ken 还都有好多好多问题想继续找你讨论，希望之后还有机会，请你来我们的节目做客，我们可以接着聊。这个相关的话题，我觉得今天我们可能只是把 surface 聊了，其实每一个今天你聊的后面都有很多问题，我们还都挺感兴趣，希望能有机会继续跟你来讨论的
2: 。我也很高兴能够加入到这次的节目，谢谢
0: 。那我们今天的节目就到这里，谢谢大家收听，那拜拜。感谢大家收听我们的节目，欢迎给我们留言你的看法，喜欢我们的节目不要忘记订阅啊，我们下期再见。